0: Добър вечер, мили приятели! Добър вечер, деца на деня! С благодатната сила на Отца и с неуморността на нашата мисъл, с убеждението на нашите сърца и с волята да послужим така, както сме призвани, да благодарим и да извършим делото си. Амин! Тази вечер. Искам да поговоря върху един въпрос, който не е слизал нито от словесната, нито от письменната реч на човека в хилядолетията. Не е слизал от живота му. И няма начин колко още хилядолетия, колко още милиони и колко милиарди ще живее в съзнанието на Своя Бог, докато стане единство с Него, както е казано в иерархията на развитието. Въпрос започнал от приказката, от въображението до светостта, когато Душевността ни, когато духът ни, чрез Христа може да каже аз и Отец едно сме. Това е битието. Това е битието на богосътвореното, защото ние не можем да говорим за битие на Бога. Въпреки, че нашето Мисленни тази вечер ще бъде как мъдростта гледа на Бог и боготворчество. Но ние не можем на Бога да предпишем и битие. Той не може да бъде ограничен в битие, въпреки че това което казваме в различните, както казах, устни и слова. Той е пригаждан в иерархията на нашето разбирание. Той е олицетворяван чрез нашите възможности и неговите изяви са били потвърждения на нашите възможности да го освоим на нашите виждания да го изобразим на нашите възможност в приказка или в песен и по съвършеното наше възможно контактуване с него молитвата и все пак иерархия. ерархия Бело е време, когато той този, който не може да бъде нито ограничен в битие, нито небитие, е бил иллюстриран в един тотем. Защо? Защото това е била на нашата възможност да му дадеме живот, от който ние взимаме. Ние му даваме живот, за да вземем, живот със мисъл, за да вземем признание, което улеснева нашето съществуване, но това ли е той? Може ли да бъде ограничен в това? Може ли този тотем да прерасне в едно поклонение, в цялата необятност? и да направим един пантеистичен Бог, Неговата изява. Много е лесно да кажем и че всичко е Бог. На те е наша размерност. Знаем ли другото пространство <към> вътре у Него? Какво ли скриваме в пазвите на природата като цялост? Само това, което видяхме? Това, което доктрината, както казваме на сърцето, доктрината на очити, ами доктрината на откровението, която ни дава съвършено другото. Как да го усвоим? Ще стане слънцето божество? Ще стане земята божество? Ще стане небето божество и в тяхния не е брак небе и земя, слънце и луна. Ето ви, че наречени божества. Ето ви сълзите на Амора, от което излиза човекът. Ето ви език и сърце, от което в една от митологиите на Египет ще произлезе човешкият род и божествата. Ето ви тревожната мисъл, покрита с безпокойство да не изгуби своята сараплати, богинята на мъдростта на Индия, един брахма ще поиска да има отпред, отзад, отстрани, очи, глави. И те ще създаде човек. Ще върви нашето познание, ще богатее нашето знание. но то ни е тайната на Божеството. И си спомнете, когато говорих така наречените елементи на сътворението, и принципи на сътворението. Древността е отработила своето философско-религиозно убеждение, но нямаше своя теология, така както ние сега можем да говорим и за теология и като дисциплина, и като вътрешно осъзнато поведение квалифицираме религиозното убеждение на човека от примитивизмът до нашето религиозно съвършенство. Но в никакъв случай не е всичко. Принципи на сътворението бяха духовните вълни. Всяка сама за себе си слагаше по едно око или едно ухо и по един параграф в таблицата на моралните преценки. Богатееше познанието за Бога, но беше ли изчерпен Бога? Много тайни ни са открили мислители и философи. Но все пак това, което дават учителите е много повече от това, което философът може да не разкрие, защото във всички религии има вяра, но не във всички имаше знания. Верно е едно че вярата е знание за незнайното, ама когато тя се послужества с което наричаме знание. Тя е която може да отвори завесата и да ни каже какво има в света и светих. Но това трябва да бъде плът, от знанието. Защото вярата смени много богове. Те бяха потребни, за да умножи знанието на човека за Бога. Религиите, както казах, бавно старе, дълго стоят стари, но те или иначе боговете умират. Орфей, когато се прощаваше, рече «Аз умирам, боговете остават». Мадростта, когато гледа на тези неща, казва «Боговете умират, бог остава». Това е една от тайните, с която трябва да се запознае човекът. Ние не говорим и вече за свещения брак между небе и земя. Храус и Гео, да, мина. Има нещо много странно, което искам да разгърна в този момент. Това е огненото дихание. Бащата Бог, огненото дихание, изяжда своите чера. Иво имаме иллюстрирано в почти всички митологии. най разбира се, близка до нашите знания, това е древногрецката. Когато Кронос си еде Така, огненото начало, огненото дихание, Бащата, Той, което в финапесийската религия се нарича си свещението плодител, той, който ги изяжда, в цялото им е многообразие, за да създаде единство, защото хладното дихание майката, отново ги събира в своите гръд, отново изработва едно цяло и го дава в своето лоно на новорождение. Така идеята на сътворението, идеята на разпръскването се създавали процеса на съзнание за Божества и знание, което отработва молитвата НЕ. В това отношение, когато мъдростта погледне на боготворчеството в идеята за човека и идеята на космоса, както в нашата, така и в индейската религия, има един поруша първият човек на човеците който буквално е така наречения космичен гигант който е първообразен на създадената идея за преноса. в него, в поруша е всичко. Там е вибрацията на кристала. Там е растението. Там е животното. Там е човекът. Всяко е жертва като необходимост за да живее другото. Е жертва на сеодайността в идеята за целост, която Огненното божество, огненното дихание разделя в жертвата и ги, за да направи единство, чрез диханието на майката. Какво значи това във физика и вълната на мъдростта? Това значи, че... Всичко е неделима. Това е значи, че той е във всичко. И че всеки е в Той. И тогава, когато атомът, който се е пожертвал да даде енергия, да изгради света на астрала, на ментала, на причинността и прочее, е пожертвал в лицето на вибрацията на кристала, който е станал потребност в идея за растъж без движение. Жертва на растежа без движение в движение чрез животното и създаване на пластовете, на менталното поле, в което се изгражда и почва да се осъществява човека. Човекът акумулира всичко в идеята за жертва за Божество. Така, всичко у нас само за себе се жертва за другия, и така човекът, изграден в целост, се жертва за своят Бог. Тогава разбираме защо Христос пое пътя на развитието и извърши възкресението. Тогава разбираме защо ге е дани камъкът на Кронос. За да спаси кого? Зевс. Зевс спаси. Така, от първичното до най висшето правим ултара на себе жертвата. Затова човекът е образ на себе, жертването, затова той е свидетел на Бог в себе си, който го вика в пътя, за да се осъществи ако той, човекът, не прозре предназначението си за Бог в развитие, той ще удовлетворява само своята антропология. Разбира се това, не го намираме в книга Бития. Какво е Адам? Точно един поруша, за който индийската философия, религия, митология, както искате, е сложила своя хиляделетен образец. Кога Адама е изведен, след като беше сътворена земята, небето, водата, растението, Животното, голямите риби, живите души, тогава от тази планетна плът, която носи взаимното отрицание или жертвата, се изгражда Адам. И той ще започне великият урок за свобода от антропология. В борба за антропология, в борба за изграждането на човека, се върви от първичното до съвършеното. Така ще се разграничат идеите за сътворението в различните религии. И в края на краищата, всяка една, ще ви остави своята велика тайна, че какво човекът е едно божество, което ще извърши своето осъществяване чрез развитието. То темата и демиургът ще бъдат надмогнати. Раздвоението ще дойде с идеята за познанието. Що е добро и е добро. Но всичко у нас ще трябва да го възприеме, ще трябва да го усвои, ще трябва да го приложи. Ето защо имаме преценка със мисълта си за добро и зло, родено като таблици на нараственото ни поведение. Необходимост, но неприложена. Защото е съображение. Ето защо. Една нараствена потреба, усвоена със сърцето, може и без поверението. Защото Десета те Божии заповеди, 3000 години и половина съществуват, хората се крадят, лъжат, пролюбодействат и така нататък. А един човек изобикновеното съзнание, което не е прочел таблиците на моралните изисквания, прилага, но той не чрез ума освоява, а чрез сърцето освоява. Цялото юдейство има познание чрез сърцето. Че сърцето се мисли там. Рече безумец, в сърцето си няма Бог. Значи умът може да ви да е безумец, а сърцето да го причине. Това е съвършена друга идея за прочистване на небето, като извор на познание като баща който пояжда своите чара не пояждаме ли със своя ум когато той е осветен от прозрението не пояждаме ли лошите си мисли не погребваме ли със готовност, недостойните желания. Разбира се, това много рядко става, но е път в който човекът се развива. И една такава идея за прочистване на небето, както се казали в китайската митология, където небето наречено Тиан, което има много по-широка властност, но не е индивидуализирано, персенофицирано божество, влиза в конфликт, тъй като конфицианците най-много твърдят за тази своя велика тайна, влиза в конфликт с мисионерството на нашите християни там. Много неопределено е, въпреки че е цялостно, и тогава трябваше да се упражни какво? Божеството, което трябва да изеде своите чада. Но, мисионерите поискаха дефиниране на поведението в небе. И починаха да внушават на конфуцианците идея за персона. И така те родиха какво? Родиха така нареченият господар на небето. Господар. Да. Но какво ще ви каже един от тяхните големи учени после? Ванфуци. Той ви казва така: този, който забравя небето, е глупав. Този, обаче, който прави. От небето господар е варварен. Не се късе нито за онтология, нито за вътрешна иманентно дадената човешка потреба. Да забравяте небето е глупаво. Да го правите господар като персона, Е вървърство! Ищи колко далечи са тезите между едно християнство и между едно конфуциянство, и тогава няма защо да се очудваме, че културите могат да се разминават и необхватността на небето, да намери право за корекции в, м- разбира се, своето небе, и ограничението на персоната в нашето християнство да ги направи далеч от великия морал. И ние наистина в народната си битология казваме, ето, Достатъчна е фразата международа Не гледайте какво върши попа, а слушайте какво чете. Персоната е характеристика на едно учение. Това е риск. Персоната в изпълнение не божеството, което раща. И така те са го квалифицирали че този господар е варварен. От тази идея за господар на небето тианджу, както те го наричат, изказва недозволство протестантското виждане. Той също те не иска неопределеното небе. И за това създава една още по-неопределена фразология, владетел на висените <към> да, но висените имат пластове какво значи висена? само тези, които познават учението за небето каквато е религията на прабългарите те знаят, че той е много целостен и единствен тогава няма защо да му слагаме варварен Разбира се, че идеи за боговете са създали до 3. но те, както ви казах, удовлетворяват от посредствения ум до гениалния ум. Но ни са тайната за божеството. Знаете, че казах на времето още, този, който иска за доказателства, и, и този, който ви доказва, Бог нищо не разбира. Бог не се доказва. Бог се живее. Той се живее. Този, който иска да бъде доказан Бог, за да го изповяда, той е в живота на метаморфозите. Днеска е доволен, защото е удовлетворена неговата рационалност. Това, което направи един 17-18 век с рационалните просветители на Франция. Могат да внесат идеята да се съмняваш в самото съмнение, както ще ви каже един декарт. Може да дойде присмихът, сатирата, анекдотът за Бога. Никой, никога няма да се бори нито с присмех, нито с сатира, нито с анекдот Божества. Защото то е състояние, вътрешно състояние. Това е живеене. А когато нещо го живеете, не може да бъде опровергавано от довода на ума или от иронията на Волтер. Цяла Европа го цитираше, а някои сега се позволя, да разбира се, най вечеят ети но това е най-лошата им услуга, защото цитират само едната част. Цитират Неговият присмех към Божеството, но не цитират неговия фатален момент, когато казва, ако няма Бог, създайте го. Дори както Кант го иска, като нараствен на повеля, като нараствен на повеля, не като лутарник, и още по-страшното, което им каза Валтер, много лесно се живее без Бог, но много трудно се умира без него. Защо? Ами защото само религиите в идеята на Божеството създават предпоставки да приеме човек, или ако ще ти да се самоизлъжи, че има безсмъртя, но една религия на изтока, която видава преражданието, а вие можете да го извадите от гердана си и да кажете, ето ми стоят е първото съзнание. И как тогава може да се умре, като знаете, че сте безсмъртен? Това е прозрял в своите години Волтар. Без Бог се живее, но без Него не се умира. За мен и това също не е никаква стойност. Много неудобно ми звучи, много смешно ми звучи, когато тези фактологични моменти, или тези кламури, или тези дребни мъдрости се изнесат и ето човекът е готов. Вижте, много е лесно да бъде обиден човека, много е лесно да му кажете, ето ти си теист, защото вярваш в един преходен или непреходен Бог. Ти си обаче един пантеист. Това удовлетворява на човекът в хилядилетията му. Това продължава да го удовлетворява. на това не е тайната за Бога. Той е момента, в който вие може да се съзнаете и кротичко да се казвате, вярвам, както и един спинозащитник, всичко е Бог. Ja. Това може е било вистатична. Друг ще ви каже, вие сте дист, защо? Аз вярвам в една. Велика, разумна сила, която е сътворила света. Но след това го оставила той да се развива. Това е цялата религия на естествениците, която половината от 19 век е владееха. И доминираха, разбира се, над човешкото мнение Да, така беше. Но достатъчно ли? Това, което може да ни обясни науката, е потребност, с която ние нито можем да се освободим от Бога, нито да го отречем. С наука Бог не се събаря, нито се утвърждава. Божеството е битие, според мъдростта, в този смисъл. Битие без битие. Е, как тогава ще го изведеш на едно битие, без битие да му дадеш характеристика? Ето е, ги тогава, древни мислители, настоящи като фуербаховци, настоящи като казвам минали век, които крадяха от Стара Гърция и нямаха коръж да признаят, че цитират чужди неща. Защо? Мисля, защото те ви казваха древните така. Бог е сътворен от човека според неговесен образ. Един критич ще ви каже какво? Смещи боговете са измислени от политиците, за да могат да управляват. И то какво? Хитроумни измислици. Добре. Хитроумни измислици, за да управляват. По 490 на 100 са управляване. Дали са управляване от хитроумните измислици или всеки от тях е имал едно вътрешно събудено усещане за това, което се нарича лично битие. Вие не можете да изместите човека от живяното. Колкото и да изглежда глупо и живяното в човека, не може да бъде изместено. Защо? Защото цялата тази Адамова фигура, която е от вибрацията на кристала до човекът, който е предназначен за Бог, има усещане и чувство за преценка, колкото и да е важно неговото мерела. Той не може да бъде изместен. Уделени въпроса създаден е навик на презнатото божество да се поднесе съответното ритуално подчинение, което утвърждава традицията и банализира молитвата, защото молитвата е най светия дар. Само в духовната вълна на мъдростта не може да има искане, защото искането е полив на ума, на желанието, а интуицията ви дава прозрение за жертва. Затова тази молитва не може да бъде искане, а служение. Тогава вече може да осъзнаеш божеството и в такъв случай да му дадеш молитва. И тогава кой е голямето от аз? Този у нас. Защото интуицията не дъшат вън. Когато митологията искаше да каже, как става великото уплождане за раждане на света, си служише с златния дъш на Зевса, който уплождаше Европа кравата. Но когато интуицията ще ви даде знание и мъдростта ще ви води в служение, тя е вече Вашият вътрешен пробуден свят. Той няма друго дяло, освен това. Човекът може да греши, но да е божествен. Това е тайната на мъдростта, когато ще говори за Бога и когато Бог в мъдреса ще трябва да прави живот. Защо? Защото, нали беше Човекът е Бог в развитие. Така той ще го осъзнае. Може човекът да греши, но е божествен предназначението си. Той е един грешен скитник, но с определение да поведе. Къде е грешката му? Грешката му не е в това, че върши нарушение, а че еволира. И тогава ще разберете, защо служихме. Няма зло, има не еволирало добро. Това е мъдростта. Няма зло. Има не еволирало добро за да е обезоръжим, да спреме в пулсацията на Пруша, в целостта на Адама, еваната ръка, мрежата на нишките мисли. И тогава, когато пробудата е в него, да си отворим кивота, вътрешния кивот. Онова, ето думата на Христос разкъса завесата. Свърши се. В този момент храмовата завеса се разкъсва и се влиза в светая светих. Кивота с завета. Това е мъдраста. Виждане за Бога и от тук вече ще разберем Сътвореното кевота на непознаваемото и таблицата със крижалите на възможното ни пътуване за съвършенство. Страница след страница отваряй и чети. Ето защо когато се опитват, теолозите да определят, каква е подбудата за едно сътворение. Всички религии ще ви кажат, че това е благостта, това е обичта, която вечният иска да даде и чрез своя единороден син, си послужи да да ги спасе. Това е същата доктрина на сърцето, на ума. Какво значи благост Бога? Бил благ, бил любвеобилен, бил съдържателят. Това са понятия, които ние носиме. Той няма битие за да бъде инобителен. Ние сме наистина съдържателни. Защо? Защото, както ви казах, за Поруша, така и за Адама, от всичко ли е направен? И тогава ще ви кажа за Великия област, именно за този космически гигант. Разбира се, че това е трудно въобразимо. Мисля, че на тази планета едва ли... Двама или трима души са могли да го живеят. Като идея, да има ли го? Като битие, носи носили го някой? Да, може да е единица, може да са две, много има. Има космически гигант, който е точно това. Той може да каже, че неговата пробуда или подбуда забития ме благостта му да направи всичко в себе си съвършено и тогава да го попитат каква е целта на творението. Това са е толкова разумни неща, че понякога не мислиш те да мисля за тях, защото това е ограничение на този вечен, но той е част от битието наше, тъй като ние в тази вечност се гоним в постижение за вечност. И те ще му кажат какво, че целта на творението по отношение, самия Бог, когато го прави, това е да създаде блаженство на своите твари. Има нещо верно в това да се изживееш като блаженство. Ето защо Христос даде на хубава схема за блаженствата в глава 5 на Матей. Нещо изключително. Аз дори ги нареков на времето послание. В същото време, това което съвършеният или блаженият иска да създаде към своят отец едно взаимно признание и възхвална слава. Затова и в свещените книги Свят, 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 свок, слава, слава, слава Вижте, това и като звук, и като изрез е наше. наше Ето защо често се очудвам, когато някой в своето тършение в своето контактёрство ще кажа, че се говорили с Бог Отец. Измиленията са различни. Даже вън един, когато бях на една конференция с българска, един контактор идва и ми казва Знаете ли, че Бог Отец слезе, когато в Чернобил стана това? Слезе Бог Отец? и постави на трона, Ели какво си, там, английска кралица. Нищо чудно за размерите на това знание и нищо провокационно за нивото, което се носи. Но пазете се от подобне гостувание, които няма. Нищо верно. Най-големият институт Института на провиденциите, пророческия институт, института на себилите, на вишите, на оракулите, никой не се е позволил. Дори Христос, когато дава обяснение кога ще стане това и това, този, който пое върху себе си всичко, и той рече за това не знаят нито ангелите, нито само от сами. И представете си измеренията, тези хора, които по-голямата си част, живеят в принципите на правдата, в по-малката си част, живеят в принципите на любовта, а престъпещите към Принципа на мъдростта могат само да ми кажат, че правдата имаше своето основание, любовте своята необходимост, но светлината ще дойде от мъдростта. Мъдростта е една приложена светлина в живота. Иначе знанието няма да ви бъде пълно, макар и да ви дава право на ориентиране, и на съществуване. Човекът се е и с първичната си биология и с първичната си андрогенност. Човекът е бил в целостта на колективното съзнание, докато му се дадат очи, за да се индивидуализира. Човекът Оракул е водял двобои. Между ракова и личното съзнание. И още ще се води. Това е голямата борба, когато трябва чрез мъдростта да видите Бог и божествата. Така че, когато ще се създаде идея за подбуда, цел да създадете това, няма. На човека ограничението е цел. Свобода за човека е служението. Но човекът в своята иерархия, разбира се, че трябва да се постави цели. Това беше правдата. Освои закона, защото той рече. Аз съм единствени няма друг. Да, но доди християнството и каза. приложи обичата си на Бог към божеството те. Виж брат си, себе си го направи своя. Ето съвършено друга оценка от идеята и принципа за любовта към божеството и към човека. Така, те ще ви създадат иерархии и на кабала ще ви говори за четири типа или за четири адамовци. разбили се, че тези адамовци нямат нищо общо с адама на Мун, който сега мисли, че е третият адам. Първият бил божественият адам, който нарушил закона и оболката на Познанието, и така бил изгонен, според мом. Вторият бил е, Христос, който не можал да се свърши работата. Сега дойде Мун, третият адам, който прави по 400 40 сватби. И е баща на всички вече там, обложда ги, ги правят. Ищи тези Гевре няма нищо общо с структурата на това, което и на кабала ви дава. Има един Адам, който безполно е безиминият, който безполно е неограниченният, но това се паси наши понятия, но Той е божественният, за който не може да се каже повече. Затова казва, че Той е онзи, който е. Той е нищото, от което е всичко. За да ни му сложат, някакъв епитет или някакво определение, което го ограничава. Вторият адам, това е този, който обитава според Кабалата, архангелския свят и се нарича брях. Една иерархия, която е много странна. Аз често съм казвал пред вас, че ангелите нямат нашата еволюция и се по-назад от нас. Онеден в Малахей намирам. Не знаете ли, че ще съдим и ангелите? Ех, поблагодарих, защото друго е, когато ви се цитира една свещена книга, друго е, когато може да се каже свещена дума. Друго е. Ще съдим и ангели. Така че в архангелския свят предстоява, работи така нареченият втори Адам. Третият Адам. Това е една особена иерархия, която дава образование. И ние бихме могли да кажем, че това е онези, които бяха яли, но не бяха наказани. Плуда на знанието, що е добро и зло, защото след това знаете, как казват на Адам и Ева да се отидят, защото като нас знаят, що е добро и зло. Този свет изгражда цялата космична структура. Адам на познанието. Адам на образованието. И е цира. И е цира. То е особен иерархически чин. И четвъртият Адам. Този, който ние познаваме. Адама космичният, който... Научи великият урок. Урока, душата ви, да знаеш, што е добро и зло, а тялото ви, което е именно космичния гигант, да слезе и да бъде учено за това. Когато го попитаха къде е, той къде че е голем. Тогава му казаха – иди! И какво казва латинската формула? Ора et лабора. Моли се и работи! Двете неща, които работят върху двете големи естества. Върху космичния гигант и върху диханието, от което вземат. Ора е лабора! Молитвата е контакта ви с диханието. Трудът възпитание и подчинение на тревичката, на животинчето, на пещерния човек, на дуалистичния човек. На монотеистичния човек. На човека, който върви, те да стане рок. Така трябва да знаем, че такива неща са дадени. Те са сложени в нашата битие, те са вложени в нашата божественост. На пътя за събуждането и приложението. Като улеснение в изграждането на човека, идват определенията, че той е вечен, че той е съблак, че той е неизменен, но срещу него, срещу ваше вечен, ще се изпречи един вилиар сатана. Защо беше на човечеството това? Защо? Защо трябваше да му се даде зловешност? Защо на него трябва да се каже, че е изкусителя? С какво му помогнаха тези формули? Аз читам, че дори те забавиха човека. Източните религия има нееволиралият. Имат и отрицателя, като формула за двобой. Но, както в дуализма на божеството, на злината, беше дадено определено ограничение, беше дадено Определена пространственост и временност, с които беха сложили идеята за единобожето. Наведно се с това, това което винаги се е говорило за вечния, че той трябва да даде един, но този един трябва да направи две, този две трябва да стане три. Идеята за троицата, макар и в единство стои във всички религии. Тук е въпросът в официалните религии, как се има по една видима официална троица, и нашото християнство се говори за земната троица и за небесната троица. Но ведно с това, толкова си ясно до учение на Заратустра, на Ахора Мазда, слагат един трети елемент вижте точно как прибавят още един се да помогне на космоса. Значи, възправени Ормус и Ариман имат помежду си един друг, това е Армайти. Армайти мъдростта. Който след това е брат богиня на мъдростта, разбира се. Армайите. Което е да помогне. А сега нека да видим от това схващане идеята за Бога. За да видите колко различно трябва да се гледа. Затова казах, че Бог е боготворение от гледището на мъдростта. Армайите. Което какво ще да направи? Ще да се трудничи за космичността. И така Бога на злото с определени си години ще се отиде в забравата. Алмус ще стане царствен само тогава, когато алмаите му създаде прозрение. Ама то е Бог, да, но е Бог на доброто. Бог на доброто. Принципа добро и зло. Еволират и ще се освободим. Амрити е вътрешното откровение. Амрити, интуицията и знание от причинността на горе Амраи. Това е идея, да видите божествата от мъдростта. И тогава какво? Има ли нещо хубаво и велико в плотиновото схващане? Не е достатъчно да бъдете синове божи, не е достатъчно чести богове. Трябва да станете бъжти на боговете. А те какви са? Болове на известни добродатели. Добро и зло. Ще каква свобода може да ви донесе мъдростта. Която никога няма да определиш че е Бог. Но нито ще каже, откъде къде е негове происход. Нито ще ви каже, къде е негове свършик. Въпреки, че християнство приема неговата вечност, неговата безкрайност и така нататък. И все пак, Иоанн във своето Евангелие и по-скоро във своят Апокалипсис, последната глава ще каже съм Алфата и Омегата. Началото и края. Край в християнство е страшния съд. Може ли с произнесената присъда да умре, да живее това, което е вечно и което няма ограничение? Не може. Така че когато тази фраза е срещнах, там живее със смут. Има любов която дава възмездие и любов, която прощава, но има мъдрост, която дава знание и свобода. Това са съвършенно различни неща. Не се, няма да има пълно съгласие с философите и никога не може да се търси, как, например, ще ви кажи, дълг на, разум, на разума е да търси нравствено благо, който няма нравствена цел, няма право на битие. Много е умен, много неща направи човека. Цели 80 години се разхождаше по една и съща улица, с него си правиха сверка на чесовниците, Който няма нравствена цел, няма право на битие. Така не може. Това е чудесна практична приложена негова философия, така наречената нали, приложение, практичния разум. Но той, който даде и идеята за нещата сами в себе си. Един амзих. Нещата сами в себе си, които при нас са преведени като ноумени. No не феномена, а нещото, което е само в себе си. Но когато се касае за приложността на едно учение, той не можеше да мини границите, на... не само на личната се философия, той не можеше да мини границата на една религия, в която беше възпитан. Не е лошо човек да бъде верен на своята религия, но това в никакъв случай не значи, че той няма право да живее изживее по друг начин. Така... Трябва да приемеме така наречената идея на сътрудниците, която трябва в мъдростта да бъдат освободени. Какво значи сътрудници? Какво казва отец в глава първа и втора на битие? Да сътворим човека! Бяха призвани сили, енергии, и формули. Те се трудничиха в изграждането на космичния гигант. Когато всичкото това, огненото дихание го беше появило, хладното дихание го беше сложило скута на майката да го роди изново, да го освободи от на това, което носи, тогава той е мъдър и е свободен. Свободен е. Това е да направите в живота си светът на сътрудниците да се живеят. Мъдростта трябва да им и даде първата стъпка, а принципа на е истината, когато ще бъдете единство с Бога, да им даде свобода. Тоест, на кого дава свобода? На тях ли, На сътрудниците ли? Не, на себе си. Защото този, който освобождава другия, освобождава себе си. Този, който слага, както каза Жан-Жак Росо в своя социал-контракт вирига на кръка. на някой, другия край остава свободна за неговия врат. Това става. Така че свобода от сътрудници това е новото битие във вълната на мъдростта, което трябва да се изживее. И те, освободени, да живеят друга хармония. Растението в човека, животното в човека, човека в човека пред Бога. Трябва да се изживеят, трябва да се освободят. И тогава да го видим и в нещо съвършено друго. Какво значи да създадеш космос? Какво значи да се видиш в космичната цялост? Ей тази свобода от сътрудниче. Трябва да ги освободим. И виждате, че Бог не само ги вика в сътворението, но ги вика и когато го гони. Защо? Защото те са там, в това, което той е сътворил. Така за мен сътрудничеството, което има право, защото сме всичко, ще си отиде защото една велика тайна има. Не времето е същественото, а енергията. Не времето! Човек не бива да се страхува, че е се губил времето. А да се страхува, че е Енергия, която не му е дала, нито развитие, нито го е отишила в неговата скръбна безрадостност за загубен рай. Няма загубени райове. Раят е у нас, адът е у нас, всичко е у нас. Защо? Защото Бог е у нас изобретението да слагаме сатани и тем подобни, е вече нещо, което няма нищо общо с това. Аз наесмута на някои, които срещайки фразата, която съм казал възписание или когато тук е казал, че човекът е един бог в развитие, се будява тревожност, не създавам ли нов политизъм? Не! Това значи на някога му липсва прозрение. Човекът като Бог в развитие няма да оглавява стихии, за да става тяхен Бог. Той е син от вечността. Той е синовност. И когато ще се освобождава и развива, той е в собствения си Бог. Бог, който е вечен. И той е негов. Е, нов Бог ли създавам? Нови божества ли създавам от човеците? Или освобождавам божеството в човека, за да се усещисти в своя вечен отец? Така че на някому страхът от това, че създавам предпоставки за политизъм, е по-добре да увеличим малко диопрати, и да види, че когато говоря за син, говори и за синовност. И най-добрата иллюстрация е това, че Христос го наричат Бог, но в Троицата Той е една. Едино същна! Едино същна! Това е! Не е друг Бог! Едина сеща. И тази синовност, която аз наричам, не синове, тази синовност, която наричам, е именно свобода от политизъм. Така, винаги ще се повтарям, че човек е, е един бог в развитие. и това, което той е сътворил, може да минава в цикли, може да има седем тела, но винаги ще има една велика манвантара и една пралаяна. Когато се види като цялост в нощта, което брама, както са казали, те ще ви погълни, той има една сигурност, че ще бъде участник в новия ден. Никой няма да се загуби, защото вече не се губи. Ако някъде се запъти сам, да, но когато е Бог в развитие, е влезал Своя Бог, никога. Така че когато настъпи деня, на брахма, както го казват индийците, или този първи логос, който е съществуване, без същество, той няма да се загуби, защото материята, както казах, е удохотворена и е оживотворена. Скоро Мелюна и надежда, че сега правят и ни изключителни опити за сканиране още повече на материята, за която се говори безпълно, че е вече енергия, безпълно, че е светлина. Дай Боже, още нещичко да открият, което казваме, за да можем, без да се служим с голямата наука на Светия Августин, нотарикон, така наречено, когато от буквите на едно име определяме същината му. Тогава няма нужда от букви, защото ще можем да гледаме, че буквите са светлина и от тяхната дължина и тяхната разцветка ще знаем тайните. Няма по-голяма тайна от тази да приемеш че Бог се живее, а не се доказва. Не мога да ви го докажа. Опитайте се да го живеете. Без да силвате, разбери си умът. Дайте му и на него право, защото ви е нужен. Но позволяйте на Божеството вас de jouer sur la banque. Bon,